0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Tudo bem, Saconato? Olá,
1: Edu. Tudo bem? Olá especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, estamos em ano eleitoral e temos visto algumas mudanças no cenário político dos nossos vizinhos. No último fim de semana, por exemplo, o Gustavo Petro foi eleito presidente da Colômbia. E com essa vitória, ele passa a ser considerado o primeiro presidente de esquerda da história do país. Pouco antes, em dezembro do ano passado, o Gabriel Boric, também representante de esquerda, ganhou a eleição presidencial no Chile. Então, parece que na atual conjuntura, o pêndulo ideológico na América Latina está balançando mais para a esquerda você analisa esse movimento e, mais importante, como isso afeta a economia da região? Olha,
1: Edu, essa é uma questão interessante porque, por motivos profissionais, eu visitei muito a América Latina entre 2012 e 2018. E uma coisa que me deixava muito bem impressionado era a construção de uma estrutura macroeconômica nesses países de longo prazo que vinha dando resultados muito interessantes, é, principalmente Chile, Colômbia e Peru. É, eu conseguia ver em apresentações que eu participava, eu conseguia dos, do, dos Ministérios da Economia, dos bancos centrais, eu conseguia ver a construção de uma estrutura econômica muito positiva, muito eficiente. Eles conseguiam diminuir a relação dívida-PIB, diminuir muito a taxa de juros, isso aumentou os investimentos privados e fez com que esses países tivessem taxa de crescimento bastante interessante e mais, estruturação do ambiente macroeconômico saudável. Só que é, a pandemia afetou de uma forma muito pesada, principalmente os países mais pobres. Principalmente, e depois, né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o preço dos alimentos, o preço dos combustíveis subiu demais. Somado à inabilidade política desses governos de lidar, com a pandemia, né? Você teve dois efeitos. Primeiro, você exacerbou a radicalização. Esses governos que eram mais de centro, né, apesar de ter uma cara dita mais de direita, mas eles eh, transitavam mais no centro. E, por outro lado, deu, fez com que o pêndulo ideológico, né, direita para esquerda, fosse acionado mais rapidamente, tá? Então é você quebrou esse processo de ajuste, até porque esses governos que você citou, que estão entrando agora, eles estão destruindo todas essas melhorias macroeconômicas que foram feitas ao longo do tempo. Eu acho que a grande questão é saber se esses governos vão continuar quebrando essas reformas, esse ambiente macroeconômico, ou se eles vão migrar para o centro, né? Porque nós temos um cenário muito ruim para as pessoas mais pobres na América Latina que tende a incentivar muito o populismo, e é o que está acontecendo. Então eu vejo esse processo como um processo muito perigoso, porque o que você constrói em, década, em uma década, você destrói em seis meses, e depois você tem que começar do zero. Tá? E infelizmente é isso que está acontecendo nesse país, Chile, Colômbia, Peru também, Uruguai. Argentina, que nós já temos visto. Então, assim, a, a, o ideal seria. Que o Brasil aprendesse com isso e qualquer um dos que ganhe eleição convirja para um centro. Um centro que leve em consideração, obviamente, as questões sociais, mas que principalmente construa um ambiente macroeconômico favorável, principalmente para investimentos, investimentos externos que a América Latina tanto precisa. Infelizmente, não é isso que nós estamos vendo nos outros países. Vamos torcer para que, pelo menos no nosso país, isso seja a realidade.
0: Saconato, especificamente sobre o nosso país agora a arrecadação de impostos atingiu 165,3 bilhões de reais em maio. Esse número representa uma alta de 4,1% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E foi o maior resultado para o mês de maio desde 1995, quando começou a série histórica da Receita Federal. Neste ano, de janeiro a maio, a arrecadação soma R$ 926,7 bilhões, de reais alta de 9,8% na comparação com os cinco primeiros meses de 2021. Qual é a sua avaliação sobre o comportamento das contas públicas?
1: Olha, Edu, é uma outra variável que vem surpreendendo positivamente. Obviamente, a inflação alta, ela favorece essa arrecadação, né? porque o governo consegue é, arrecadar esse dinheiro né? a mais é, em termos nominais, para conseguir gastar. E os gastos dele, geralmente, são fixos em termos nominais. Então, você consegue aí ganhar um, um fôlego extra. O problema é que as pessoas, quando a inflação acontece, as pessoas que têm dinheiro em carteira, em caixa, elas o valor desse dinheiro diminui para elas ou seja, é bom para o governo, mas é ruim para as pessoas mas de qualquer maneira, independente disso, os números são bem melhores do que esperado, e esse número mensal tem algumas peculiaridades que eu acho interessante de citar, o imposto de renda sobre ganhos de capital subiu 60% em relação ao ano passado principalmente por conta das operações de renda fixa por quê? O juro sobe aumenta o número de operações de renda fixa e as pessoas pagam o imposto de renda, né? aquele imposto que varia lá desde 25% a 15% de acordo com o tempo que você fica. Isso rendeu quase 6 bilhões de reais aos copos do governo. Assim como o Pisco Fins cresceu 5,8%, embalado por combustíveis e varejo, que nós temos falado nos últimos podcasts, que vem muito bem, né? Arrecadou 32,3 bilhões num, num mês só. No ano, se a gente pegar corrigido pela inflação, a arrecadação já chega a 926 bilhões de reais. Isso significa um aumento de 9,8% em relação ao mesmo período do ano passado. É a maior da série histórica. E aí, o um imposto um imposto de renda sobre a pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido, que é sobre o, o lucro das empresas, a receita das empresas, esqueceu 20% e chegou a 222 milhões de reais. Mesmo assim, a estimativa é que o governo tem um déficit. Né? primário, desconsiderando o pagamento de juros de 66,9 bi. Maior que do ano passado, foi de 35 bi, mas bem melhor que a meta oficial, que é de 170 bi. Agora, cá entre nós, essa meta é uma meta muito frouxa. né? 170 bi de, de déficit é muito frouxa. Agora, o governo tem que tomar um cuidado, o que é muito interessante aqui. A taxa de juros, até pouco tempo atrás, estava 2%. Agora, ela pode chegar próxima de 14% na, na próxima reunião, 13,5% ou 13,75%. Isso significa que o mesmo déficit primário que não considera o pagamento de juros vai gerar um déficit nominal muito maior. tá? Isso vai corroer as contas do governo e vai fazer com que a relação dívida PIB suba muito pesadamente. Isso é, tira a confiança dos investidores nacionais e estrangeiros na, na capacidade do governo brasileiro ou diminui, pelo menos não tira, de pagar suas contas. Isso pode ser muito perigoso. Está na hora de fazer um esforço fiscal muito maior.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Saco Nato. O Jeremy Powell, presidente do Federal Reserve, banco central dos Estados Unidos, disse que o país pode entrar em recessão como consequência do ciclo de alta de juros. A afirmação dele foi feita em audiência no Senado. Além disso, ele destacou que foi importante acelerar o ritmo do aumento dos juros porque a inflação está muito alta e deixou claro que o Fed pretende levar os juros para um patamar restritivo, ou seja, provocando impactos negativos sobre a atividade econômica. Lembrando que, na semana passada, a taxa básica da economia norte-americana foi elevada para o um intervalo de 1,5% a 1,75% ao ano. O que você achou da avaliação do Powell?
1: Olha, Edu, essa audiência no Senado ela é muito esperada, porque depois do comunicado né, que o Banco Central Americano solta, logo depois e de decidir se aumenta ou não os juros, ele vai fazer esse comunicado no Senado, e esse comunicado, o mercado tem tenta tirar mais informações do que foram feitos no comunicado. E, como você disse, ele reforçou o compromisso de que só vai abrir mão dos apertos de política monetária quando a inflação voltar a convergir para 2%. Ou seja, vai ter muito aumento de juros. Ele acertou a dizer que há um limite dessa política monetária, porque, obviamente, ela não consegue diminuir o preço dos alimentos por causa da guerra na Ucrânia, nem da gasolina, por causa de, tanto da guerra quanto desse problema que nós temos na cadeia produtiva mundial. Mas ele falou que o objetivo é moderar os gastos da família, elevar o preço dos ativos é, de renda fixa e fortalecer o dólar. Tudo isso ajuda o governo é, a diminuir a inflação. Tá? Lembrando que os diretores já deram um tom. É, no final desse ano, a gente deve chegar numa taxa de juros próxima de 3% ou até mais de 3%. Já com esse aumento de juros já começa a fazer efeito. Como que ela vai fazer efeito para o nosso ouvinte entender? Primeiro, os, os dois primeiros setores que sofrem vai ser o setor de imóveis, que nós vamos falar daqui a pouco, e de automóveis que nos Estados Unidos quase todos os automóveis são feitos por leasing, por parcelamento, não são feitos à vista, não são comprados à vista. E depois vai para o cartão de crédito e aí pega na veia do consumo americano. Os democratas continuam fazendo críticas infundadas ao aumento da taxa de juros, que é necessário, mas o pau parece que agora entrou na linha. O grande problema, um ano atrasado. Por isso, a dose vai ter que ser muito maior. E por isso, eu chego à sua afirmação na questão. A probabilidade de recessão aumenta muito pelo erro do Banco Central Americano de não ter subido a
0: taxa antes. Saconato? Ainda sobre os Estados Unidos, dados mostram que a venda de imóveis construídos caíram 8,6% em maio na comparação com o mesmo mês do ano passado. No período de um ano, a queda de 3,4%. Isso já é reflexo da alta dos juros? Sem dúvida nenhuma, Edu. Como eu tinha dito,
1: é o primeiro setor que vai sofrer. Em relação ao um ano atrás, como eu já tinha dito, são uma queda de 8%, tá? A parte de casas para famílias, que é 89% desse índice total, né, que inclui casas é, para negócios, caiu 3,6%. Em relação a um ano atrás, caiu 7%. Agora o estoque total de casas à venda já está em 1,2 milhão de casas. Você tem milhão e 200 mil casos à venda que não estão, não foram vendidas. Isso já é 13% quase maior do que o ano passado. O preço médio das casas caiu em um ano 15%. Hoje está em 407 mil dólares. A taxa de hipoteca, que é o financiamento imobiliário deles já chegou à média de 5,78% ao ano. E, na, e agora, no final, no final do período, já estava tendo 6%. Tá? Basicamente, nós temos casas em preço recorde, né? quase no máximo, já caiu um pouquinho, e com taxas altas de juros. isso vai incentivar uma queda forte desse mercado, que é o primeiro a cair como reflexo do aumento de juros. Né? Eu, o índice de acessibilidade à casa, né? que ele pega, uma, ele pega uma casa de preço médio, uma renda média da família e faz um índice que mostra se essa renda média da família é suficiente para comprar uma casa média. Se ele tiver em 100, Quer dizer que está exatamente no limite dessa família gastar 20% da sua renda num financiamento imobiliário. Agora ele ainda está em 109. Ainda é positivo, mas é o menor valor desde 2007. Podemos esperar uma queda brusca nessa parte. Eu tenho até um amigo que, que mora nos Estados Unidos e ele falou que uma pessoa, um vizinho dele, estava completamente revoltado, que fazia já quase um mês que ele tinha posto a casa à venda e não tinha conseguido vender. Olha como eles estão mal acostumados. Até pouco tempo atrás, o prazo médio de venda de uma casa era de 5 a 7 dias. Isso é completamente insano. Não deve continuar. E aí nós devemos ver uma queda mais forte desse mercado.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Obrigado aos ouvintes. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.